Matyáš. Ahoj, já jsem za. A vítám vás u dalšího dílu podcastu Fotbal Pořálka. Dneska máme tady na programu nějaký shrnutí a nějaký preview. Nemáme nějaký obecný, obecný větší téma, protože tím, že jsme v posledním díle se věnovali jenom Balondoru, tak by bylo asi dobré si nějak schrnout, co se nám zase děje na té velké fotbalové scéně. Takže dneska, dneska je plán takovýhle. Mrkneme Ligu mistrů, koukneme na nějaký top ligy, zaměříme se zase klasicky konkrétně na nějaký kluby. Už to znáte. Já myslím, že není čas a čas. Pojďme rovnou do toho. Ještě než začneme, než se koukneme, co se stalo za těch posledních 14 dní, tak se zastavíme u Ballondoru, který jsme dělali to preview minulé. Začal bych asi tím celkově pořadím. Pár překvapení, co nás překvapilo. Rozhodně Ruben Díaz na 30. místě si myslím, že opravdu vypovídá úrovně této trofé. Jo, to, že před ním byl Kolomuany, že před ním byl Bono, že před ním byl Joško Guardiol, úplně nepochopitelný za mě. Odegaard měl taky 28.8. Fakt jako příšerný. Upřímně i ten Luka Modrič na 10. místě jako je příšerný. Jo. My, minule jsme to i říkali, jak, bych my, jak bychom to my seřadili a opravdu si myslím, že Ruben až na 30. místě o tom, co jen vypovídá teda. Ne, to je, jako, to je prostě píčevené, jak jsem říkal minule, ta anketa pro mě ztrácí smysl, uh, protože to zkrátka nevypovídá o nejlepším hráči světa. To je prostě blbost. Tohle to je, tohle to může odpovídat o nejlepším útočným hráči na světě, ale i tak si myslím, že to není, že i tak si myslím, že to není správně rozhodnutý. Je to, je to blbost a mělo by se to celý kompletně překopat ten systém, jak se volí Ballon d'Or. No a pak jako na tom vrcholu, jakože v podstatě vyhrál to Messi, no, což jsem já tak nějak jako čekal, jo, my jsme, my jsme to tady docela dobře rozebírali, jestli se na to chcete koukne, si pustit ten minulý díl, ale to, že vyhrál prostě o 105 bodů, je úplně šílený před Haalandem. Jo, a to, že Rodry jich měl jenom 57, skončil na pátém místě, taky příšerný. Před ním byl prostě Mbappé na třetím, na čtvrtém De Bruyne, jo, OK, ale Rodry prostě na pátém flanku. jako čekali jsme to, no. Dalo se to čekat. Bohužel, bohužel jsme to čekali, ale je to přesně to, že jako co kurva měl Rodry a Ruben Díaz udělat víc. Jako já, já tomu nerozumím. Je dobře Ruben Díaz možná jako ve Vlodka, pojď si mohli dojít dál, ale Nevím, ne, nevím, jak měli hrát líp, byli to opravdu stavební pilíře, u toho Rodryho jsme to viděli, ale přesně je to v minulém díle, takže jestli vás zajímají naše názory a neslyšeli jste ten uh, náš předchozí díl, tak si ho určitě puste. Já teda mám jenom zajímavou statistiku, protože o nátuře nebo charakteru uh, Argentinců víme, známe, jaký to má. Po World Cupu se rojily nejlepší formace světa, byl tam prostě Akuňa, byl tam Otamendi a, a, a tak dále, kde argentinští fanoušci a novináři zařazovali do nejlepších sestav všech dob a podobný, úplná blbost. Samozřejmě. A já teda mě jenom zajímají srovnání, jak hlasoval norský novinář a jak hlasoval argentinský novinář v této anketě. Uh, norský novinář, dobře, Dál Halanda na první místo, takže argentinský dáme si ho na první místo OK. Nicméně, pak už to vidím fair. 
Norský novinář, takže první Erling Haaland, druhý Lionel Messi, třetí Vinicius Junior, čtvrtý Kevin De Bruyne, pátý Rodry. Asi v pohodě. Je tam fér, i když se Halanda dal ho na první, Messi druhý. Pohoda. Argentinský novinář. První Lionel Messi, druhý Julian Alvarez, třetí Kylian Mbappé, jsem se dostal jeden francouz, ale na čtvrtém místě Emiliano Martinez a na pátém místě Lautaro Martinez. No, jako. Je to prostě, jako, i, i tohleto je vidět, že je to blbost, prostě neodpovídá to těm výkonům. Přece mi nemůžete tvrdit, že tenhle ten novinář si fakt myslel, že čtvrtý nejlepší hráč za loňský rok je Emiliano Martinez. A druhý Julian Alvarez. To je přece píčovina. No a to stejně jako já za toho Čecha vyměnu toho prvního, ale Čech zvolil prvního Mbappého. Jako přímě, jakou tohle má pak jako úroveň. Jo. Já si opravdu myslím, že už jsem to tady zmiňoval minulé, že asi nějaký jako fér by bylo, kdyby hlasovali prostě kouči z prvních top 5 lig. No. Že to by bylo, mohlo být takový jako podle mě, že to jsou lidi, kteří jsou nezávislí, samozřejmě asi Pep. I když si myslím, že Pep by to stejně dal jako Messi, spíš než Alandovic. A bylo slyšet i nějaký v těch rozhovorech s těma hráčima, kteří byli na tom předávání i Rodry tam říkal, jako, že to měl vyhrát Messi. Jsem viděl s ním rozhovor. Takže jako je tak, ale obecně jako celá ta struktura, jako, že by to bylo podle mě víc nezávislý. No, no a to je no, asi dost Ballondoru. Jo, jo, jo. Jo. Je to rozebraný v tom minulém díle, takže tohle to byla opravdu jen zmínka, teda, že to vyhrál Messi a já na tuhle tu anketu od této chvíle naprosto zanevřívám. No, stejně to budeme příští rok zase řešit. <laughs> budeme, budeme, ale už ne, ne, jako se na tom opravdu tenhle ten rok to pro mě kleslo hodně, zkrátka dobře, nesouhlasím s tím. Já se, že to říká každý, no to je jedno. Uh, ale teď pojďme na to, kvůli čemu jsme tady dneska, a pojďme na Ligu mistrů, Matejáši, čím to otevřeme? Pojďme na Ligu mistrů. V Lize mistrů se v tomhletom týdnu dostáváme do druhé půlky skupinové fáze, začíná nám čtvrtý kolo a tím pádem, protože ty zápasy se hrajou Uh, máte jednoho soupeře, jako první, druhý, třetí a třetí, druhý, první. To znamená, že s kým jste hráli to první kolo, tak hrajete pak to poslední a s kým jste hráli třetí, tak hrajete čtvrtý. Takže tenhle ten týden se nám dostanou reprízy nebo opakování, takový druhý mače těch zápasů, který jsme byli, který jsme byli možní vidět v tom minulém hracím týdnu a musíme říct obecně, že tohle je nejslabší týden. Tady je těch zajímavých zápasů nejméně ze všech. Ale je to důležitý, máte soupeře, které jsme hráli minule, mění se stadion, budete hrát doma nebo naopak venku. Nicméně, pojďme to projet, co se stalo a co očekáme od tohoto týdne, ale jak říkám, já úplně tady nevidím žádný velký překvapení, že by se mělo stát, nebo že by tady mělo nějak něco zamíchat tabulkou, ani žádný vlastně highlight zápas, kromě skupiny F, ve který je každý zápas jako highlightový, tak tady nic moc, no. no. A co bych to vzal po skupinách? Začneme v té skupině A. Bayern proti Galatasaray. Bayern minule cestoval do Galatasaray, vyhráli 3-1. Nebylo to ani rozhodně tak komfortabilé, jako to zní. Myslím si, že správný výsledek by měla být remíza za tohle zápasu. Každopádně Bayern to nějak urval, byli hráli venku a doma bych neočekával jiný výsledek než výhru Bayernu. Obzvlášť my se k tomu pak dostaneme potom, jak Bayern po víkendu přejel po Rusy Dortmund. Tady bych neočekával překvapení. Na druhou stranu, když budeme pokračovat v této skupině, tak Manchester United, my se o něm budeme 
ještě hodně bavit dneska, tak minule cestovali do Kodaň, Kodaň cestovala do Manchesteru a vyhráli jenom díky gólu Harryho Maguirea. S tím, že, ale pak ona ještě v 97 chytil v penaltu. A tohle byl zápas, kdy ta Kodaň si opravdu zasloužil nějaký, aspoň jeden bod z tohohle zápasu. Rozhodně si nezasloužila prohrát. A já se, že se to pak ještě zmíníme, až se budeme koukat na ligovou formu United, tam se to víc rozebereme. Tak teda jako United v Kodani, klidně bych si vsadil. Na remízu, na výhru Kodaně vůbec bych se tomu nedělil. Já bych to zkusil taky do tohohle toho. Manchester teda získal sice tři body, pro ně hodně povinný v tomhle tom zápase, uzvlášť ještě doma s, s Kodaní. Ale teďka v té Kodaní bych se bál, já bych tam klidně zkusil vyslat, pokud tady mám nějaký typery, nějakou zkusit remízu, neprohra Kodaně, myslím, že bude taky dobrý kurz. A to by mělo být safe. Vzhledem k aktuální formě United, necháme si ji asi teda potom až k tomu Premier League, co se děje v Lize a jak je, je hráli v poháru. Ale ne, nemyslím si, že by United tady měl být dominující tým co se týče skóre. No rozhodně. Jako kurz, jako mě to překvapuje, jako kurz na Kodaně 4, na United 1, 8 a na Resimu, teda na Remizu 3, 8. To se zřejmě vůbec nevypovídá o to. S tím, že má chybět Casemiro, Malasia, Martinez, Sancho, Shaw, Lindelof, Rashford se zranil, že jo, taky. No, uvidíme, uvidíme. Jako tady opravdu, a pro United je to důležité i zápas. Aktuálně jsou na třetím fleku tři body. Galatasaray čtyři potřebují, aby prostě Galatasaray prohráli proti Bayernu. A oni potřebují porazit tu kodaň, protože oni pak mají zápas, tuším, že doma s Galatasaray a pak ještě jeden s Bayernem. Takže řekněme, že kdyby to dneska vyhráli, tak mají šest. A no, potřebují prostě, musí zítra vyhrát. No, ve střehu na se hraje. Uh, jo, taky, taky, taky nevím, který tam je hrací den, no, ale, ale jo, jako tohle je pro ně znovu, tohle ten dvojzápas i ten minulej, jsme říkali, že je pro ně existenční, pokud chtějí udržet šance vůbec na, na pohár uh, v druhé části sezóny. První zvládli s hodně odřenýma ušima, ale teďka jdou do té koreně a tam se prostě hraje blbě. Tam se bude hrát fakt blbě. Takže náš tip, jak říkáme, neprohra, neprohra Kodaň si myslím, že je safe. Pokud jste jako velký, velcí, velcí typéři, tak to zkuste ohulit na výhru nebo na remízu, ale neprohra Kodaň si myslím, že je safe. Yes. Uh, pak na skupinu B. Uh, tam se nám rodí podle mě docela překvapení. Možná jedno z největších překvapení. Uh, máme tam Arsenal, Lény, Sevillu, PSV. Aktuálně první Arsenal z šesti, druhý jsou Lény z pěti. A Sevilla z PSV mají po dvou bodech. Ale nejsou jediný neporažený tým v této skupině zatím. Jedna výhra, dvě remíze. Minulé remizovali doma z PSV. Teď teda pojedu ven. Furt bych se hodně divil, kdyby ty Lény postoupily. Lény nemají dobrou sezónu v Lize. Jsou aktuálně uh, desátý. Ale opravdu jako tam to fluktuje, jo? protože rozdíl mezi desátým a šestnáctým jsou tři body. Uh, ještě minulý týden podle byli na sestupu. Takže, takže, ale jako bylo by to zajímavé, jo. Všichni v diské budou prostě, jako když se jede do len, že je to jeden z nejtěžších stadionů, kde hrát. Opravdu ta atmoška je tam neskutečná, protože len prostě pod, ne, teď nevím přesně jak dlouho, ale myslím si, že v Champions League rozhodně dlouho nebyli, bůh, jestli tam někdy předtím byli. A PSV, kterýmu se teda říjí neskutečně v domácí lize, tak zatím bohužel nebyli schopni replikovat tuto tu formu v Champions League. 
A už by měly začít teda, tyhle ty druhý půlce, jestli chtějí postoupit. A Sevilla, no, ty podle mě na toho třetího. Těm je to jedno. Sevilla, to jsme to říkali už na začátku, ty prostě hrajou Ligu mistrů pro to, aby si pak mohli zahrát Evropskou ligu, tu vyhrajou pro zase do Ligy mistrů, zase třetí flag, zase to vyhrajeme. Klasika, jak už, je, jak už se ví, uznáme. Ale ty lény jsou pro ně překvapení. Mluvili jsme o tom v tom preview. Já jsem je typoval, že tady neuhrajou skoro žádný body. Po třech kolejích mají pět, takže tím se jim omlouvám. Nevím, jak se řekne francouzsky, sorry, ale merci beaucoup, nebo jak, nebo jak to je. Uh, no. takže, uh, takže tím, tím se ale nám omlouvám, mluvili jsme o tom kvůli těm velkým odchodům, ale v týhle se mistrů se jim nějak daří a tohle to bude hodně důležitý zápas pro, pro můj typ a i obecně pro, pro vyvíjení v té skupině, v případě, že PSV dokážou vyhrát uh, hrajou doma, tak by měli oba pět bodů a krásně bylo, kdyby i Sevilla porazila Arsenal což si teda nemyslím, že se stane, ale bylo by to krásný, protože situace v té skupině by byla 6-5-5. To by bylo fakt, fakt, fakt moc pěkný. Na to, že v této skupině není žádnej, žádnej, nebo papírově, to je slabá skupina. Nevím, nechci říkat, jestli jedna z nej, jestli, jestli vůbec nejslabší, jsme stoprocentně jedna, no nebo do, ne, 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 koukám tady už, jedna z nejslabších. A když to bude takhle zamíchaný, tak mně by, by se to líbilo fakt jako hodně. Já jsem typoval PSV, furt jim věřím. Myslím, že teďka Lény by doma, doma v Nizozemsku porazit měli a mohli by postoupit s tím Arzenálem. Ale jak říkám, uvidíme. Na druhou stranu, Arzenál jsme ještě tady moc nenakousli. Arzenál postoupí určitě, to nemám strach, ale dostaneme se k ním v lize. Já si myslím, že trošku začínají ztrácet momentum. A ne, když jsem viděl, jak hrajou, není to tak, tak přesvědčivý, jak to bylo na začátku sezóny nebo v minulé sezóně. Přijde mi, že tam. Nevím, nějaký momentum ztrácí, ale jako na tuhle tu skupinu to bude stačit, aby postoupili a to, jak hrajou, se dostaneme asi trávě se k ním. Yes. Na C. Tam si myslím, že už je to jako docela jasný. Tam jsme to takhle čekali, jako že Real s Neapolí postoupí. Tam podle mě jediný za zmínku stojí, že Union Berlin je podle mě jediný tým v historii čempionství, který není schopný vyhrát 12 zápasů, nebyl schopný uhrát bod. Poslední 12 zápasů, všechny do jednoho prohráli. My jsme v začátku čempionství s měli uh, sympatie, protože s Realem Madrid uhráli výborný zápas, bohužel dostali gol až prodloužení, tuším, že to byla ta stejná písnička i v dalším zápase. Ale opravdu ten tým, jak poslední ty roky byly výborný, jo, jak prostě hráli konferenční evropskou Champions League, tak teď teda jim došla šťáva, došla jim šťáva a opravdu to nevypadá dobře. Nevím, jestli to může Leonardo Bonucci nebo kdo, ale, ale opravdu nevypadá to s nima dobře, jak v Champions League, tak ani v Lize. Opravdu vypadá jako tím, co to nemá co dělat. Tak v této skupině asi nemám co dodat, tady jede všechno, všechno podle toho, jak jsme, jak jsme predikovali, nebo co jsme asi čekali. Real klasicky první místo 9 bodů, prostě Liga mistrů Real Madrid, to je... To je smrtelná kombinace. Yes. Já bych Dobrá. se přesunul klidně na D, protože v D to není, jak jsem čekal. Mám tady dva týmy, který jsem čekal klidně i prohozeně úplně. Já jsem si myslel, že Inter bude určitě na prvních dvou flecích. Čekal jsem, že Salzburg bude třetí, ale myslel jsem si, že Real Sociedad to ne- nebude zvládat, tuhle tu evropskou scénu, tu milionářskou uh, soutěž, 
A naopak jsem čekal, že lepší výkon nám bude předvádět Benfica, Dark Horse loňského roku, ale jsou tady úplně bídná, ta se trápí, hraje děsně. Takhle špatnou Benfiku jsem za hodně dlouho neviděl za poslední léta. Já teda nesledu portugalskou ligu, ale co můžu mluvit o Lize mistrů, protože tam, tam jsem viděl ty zápasy. A Benfica je opravdu jako děsivá. To je šílený, tři zápasy, nula bodů. Teďka budou hrát znovu s Real Sociedadem. Navíc ještě jedou do Španělska, do San Sebastiánu. Tady nemyslím si, že si šáhnou na body a po čtyřech zápasech budou mít zase nula bodů. A tady se opravdu může rýsovat, že Benfica skončí po skupinové fázi s nula bodama. U té Benfica je to vzhledem dost první, jako u toho Eindhovenu. Vyze jsou druhý, jenom tři bude za portem a nejsou bohužel schopní zreplikovat tu svoji ligou formu v Champions League. Jo, je to zase relativně mladý kádr a bohužel jim to nelepí jako oni, když jsme mohli vidět na prvním místě, kdy měli Paříž, bylo to tady jenom na Go Difference, ale letos to prostě nejde. Občas to ty týmy mají, že prostě v jim to jde, u Champions League vypustili, podle mě oni počítali, že skončí na třetím, ale tady jim opravdu hrozí, aby vůbec měli toho třetího fleka. No, potřeba by třeba bod uhrát podle něj s a pak porazit Salzburg. No, to no, je to je ale já jako, jako jestli budou fakt hrát takhle, tak nevidím, že by dosáhli na třetího fleka. Tomu Salzburgu by stačila plichta, když s nima Salzburg splichtí, tak budou úplně v pohodě. No, když si Salzburg splichtí, tak už je to over, no. Nebo ještě by mohli překvapit proti Interu. Když by zahráli Intera, což je dát, ale to si nemyslím. Takže tady teda překvapení je. Já jsem tyhle ty dva týmy čekal, no. čekal opačně klidně. Yes. Pojďme na skupinu E. To, to, to je nejzajímavější skupina, zatím to je z pohledu bodů. Fénord, Atletico, Lazio. Teď tam uvidíme zápasy. Čekajte, já jsem tu Jo, Lazio hraje doma s Fénordem a. No a Atletico. Atletico, Celtic a hrajou ve Španělsku. Ten Celtic minule docela překvapil, kdy uhráli tu nemízu s tím Atletikem. Ale Celtic asi bude skončit na tom čtvrtém fleku a nemyslím si, že Lazio by bylo schopný tam něco hrát. Ale myslím si, že Feyenoord vyhraje tuhle skupinu. Protože Feyenoord opravdu na rozdíl od Eindhovenu je schopný zreplikovat tu svoji ligovou formu v Champions League. A opravdu si myslím, že je to absolutně nejlepší tým v této lize. I když Atletico dost chválíme a jsou taky výborní. Atletico je, Atletico je super. Naopak ten Celtic, prostě říkáme to pokaží, když se o nich bavíme, asi jsou rádi, že jsou v té soutěži a tím to končí. Ta skotská liga nemá kvalitu na to, aby mohla být konkurenceschopná těmhle těm velkým týmům, ještě jak je tam Fénor, tak je tam Atletico. Já si myslím, že to vyhraje Atletico teda tu skupinu, tuhle tu, bych, kdybych si měl typnout. Ale... A jako je, bude tam ten vzájemný zápas, ale Lazio teďka Jestli chce pomýšlet, že by postoupilo dál, my jsme predikovali, že Lácio teda nepostoupí, ale pokud by chtělo postupovat, tak musí teďka uhrát ten domácí zápas Fénordem na výhru. Pokud tohle to bude remíza, tak já si myslím, že Lácio nepostupuje. Jo, Lácio se prostě trápí, Lize se jim taky nedaří a opravdu je ten tým, jako potom se odešel ten Savič, ten Savič je fakt posral, jak odešel do té Saudské protože prostě nejsou schopný prostě zreplikovat, nikdo není schopný zreplikovat jeho performanci a vypadá to, že Sary by mohl být jeden z prvních velkých trenérů, který opustí svůj klub. No, opravdu nevypadá to. Já jsem to predikoval, já jsem to predikoval, přihřeju si pojíštičku, no. Ale na druhou stranu Feynord, teda jako výborný. Co bych ještě zmínil k Feynordu, 
tak v tom posledním kole proti tomu Láciu si zahrál konečně uh, Saul, uh, počkejte, jenom to přesně jméno, no prostě Chimenez, jo, je to Hroťák uh, z Feyenoordu. Uh, Uruguayec, tuším, že to je. A on měl, totiž on měl stopku od jarní části, kdy tuším, že oni hráli Evropskou, on to dostal červenou. A tohle je frajer, který si klidně vsaďte, že prostě v létě nejpozději tak přestoupí do nějakého velkého klubu. Jo. Je to opravdu neskutečný hroťák, jo, dává góly vlevo, vpravo. Aktuálně jenom ty čísla jeho, tak tuhle sezónu už má nastříleno 13 gólů v 11 zápasech s třema asistencema. Jo, je mu 22 let, pardon, Mexičan, ne Uruguayec. A opravdu si myslím, že tohohle Freira uvidíme brzo v nějakým velkým velkou klubu. A myslím, že on je ten důvod, teda Feynor celkově hraje výborně, ale proč Feynor skončí první? OK. Tak to uvidíme. Na ten zápas atletikem se, se těším, až, až budou hrát. To bude dobrý mač. To bude, to bude fajn. A bude se hrát navíc ještě v Nězozemsku. Yes. Ale pojďme už na skupinu smrti, Matejáš. Jak to tam vypadá? Pojďme na Epko. Když jsem tady mluvil o skupině, o, o tom, že v tomhletom hracím týdnu žádný, nebo není žádný super velký šláger, na který bychom se mohli těšit, tak samozřejmě to se netýká skupiny F, ve který je každý zápas velký šláger. Skupina smrti. Pojďme, pojďme do toho, kdo s kým bude hrát. Minule bude hrát, takhle řekneme, ty jsou Dortmund, Newcastle a AC Milan, Paříž. AC Milan, Paříž. Nemám asi k tomu Moc, moc slov, protože tom, tomu Milánu se nedaří v za mistrů. Jsou prostě první, já myslím, že se to trošku, že mají smůlu, nebo padla na nějaká deka, protože první zápasy v Newcastle měli sakra vyhrát. To, 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 to jsem nechápal, jak to, jak to, že k tomu nedošlo. Druhý zápas s Dortmundem taky remizovali 0-0 bez branek a ten už nebyl tak přesvědčivý. To byl prostě, to byl prostě špatný fotbal. A v posledním zápase hráli v Paříži a prohráli 3-0. Takže mají dva body z těch dvou remíz, ale i když teďka budou hrát na San Siru, samozřejmě všechno víme, atmosféra skvělý a tak dále, a tak dále, tak Paříž asi by měla být schopná. Pokud to zase teda Louis Enrique nějak ne, nepřemyslí a ne, nebude tam dělat nějaký kraviny jako v podobě zápasu s Newcastlem, kdy tam nepochopitelně pro mě nasadil čtyři útočníky a PSG absolutně nemělo střed hřiště, tak pokud se restrně nějaký takovýhle renon z jeho strany, tak Paříž by měla jasně vyhrát a být nadále i po čtyřech kolech první. Jako teď. Ta ACčka je bohužel úplně impotentní dopředu ty Champions League. Opravdu nepředvádí nic. Až na ten zápas s Newcastlem, tak prostě nepředvádí nic a tady opravdu jako nejde, nevidím nic jiného než výhru Paříže, potenciálně remízu, ale opravdu si, bych si netypnul výhru Newcastle, uh, Newcastle Milan. Jo, Milano opravdu padá, že skončí na čtvrtým fleku v této skupině. Je to podle čím dál tě víc očividný. Na druhou stranu, uh, velký překvapení. Myslím si, že uvidíme velký souboj od druhého fleka teď tady. Možná od prvního, kdy Paříž něco zase prosrala, ale spíš si myslím, že Paříž bude první a od druhého bude souboj. Protože Newcastle potom, co deklasoval uh, ten deklasoval Paříž 4-1 doma. Tak v dalším zápase, kdy hráli zase doma, prohráli 0-1 s Dortmundem a opravdu ten zápas nepředvedli nic. A opravdu byl to nutno podotknout, že bohužel přišli do toho Tonaliho. Už teda myslím, že jsme to tady zmiňovali, je to definitivní, 10 měsíců dostal. A 
je, je to tam vidět, no, prostě nebyli schopni proti tomu Dortmundu a tohle je pro ně neskutečně důležitý zápas. No, tohle je zápas, podle některý u nich rozhodne o tom, jestli postupy nebo ne. Protože pojedou do Dortmundu a budou podle mě potřebovat vyhrát. No, tohle jako nesmí prohrát, podle mě nesmí prohrát, jestli prohrát, tak je to over pro ně. A, ale musí podle mě, musí vyhrát, jo. I ta remíze jako, no, podle potřebu výhru. S dosavadní, s dosavadní formou, uh, jak to vypadá, tak tohle to by měl být zápas o to, kdo postoupí, kdo si zahraje Ligu mistrů a kdo bude hrát na jaře v jarní části Evropskou ligu. Protože ten AC má sice dva body, ale jak to správně řekl, použil si krásný slovní spojení, impotentní hra dopředu. Za tři zápasy nebyli schopni dát góla. Je tam 0-0 remíza, 0-0 remíza a 3-0 a prohra. Takže opravdu za... Počítám, teďka počítám v hlavě uh, 270 minut a Cemlá nebyl schopný nějak gola. Takže pokud se tam uh, nezrodí nějaký zázrak, že by, že by chytli střeleckou, tak a Cemlá bude out. Tím pádem tenhle ten zápas je strašně důležitý. Dortmund Newcastle. A já bych to upřímně psal přál z Dortmundu. Já bych to přál tomu Newcastle. Já si myslím, že po takhle dlouhé době musí teda pochválit Dortmund, protože Dortmund opravdu vypadal z začátku sezóny úplně nemožně. Teď teda o víkendu vypadá znova nemožně, k tomu se ještě dostane. A, ale přál bych to tomu Newcastle, já si myslím, že rád bych je viděl v pozdější fázi, protože je to plné tým, který plné Dortmund, když si vylosuje prostě, já nevím, Manchester City, Bayern, tak prostě dostane vyklepán nebo Real. Ale myslím si, že jako, jako Newcastle, tak by mohl být schopný prostě udělat problémy těmhle těm velkým týmu. Jo. Já bych to přál Dortmundu, protože Newcastle mi není úplně sympatický, navíc teďka je tam ta kauza okolo Tonaliho a tak dále. Okay. Není, není, není to, že bych je neměl rád, ale uh, Dortmund mi je sympatický z německých týmů. Do, do, Dortmund mám docela rád, takže je takže i proto. A, hmm. a vyřazovací část bez Dortmundu je prostě, by byla zvláštní. Ano, potřebujete tam nějaký tým, který dostane vyklepnout to vždycky. No nic, pojďme dál. Uh, no, to, bude, to bude Newcastle, jakože dostane, ale, ale pojďme dál. No, pojďme dál. Pojďme na skupinu G. Další skupina, kde je to docela jasný. První City, druhý Lipsko. Musím říct, že docela mě překvapuje City oproti Loňsku, kdy se snažili uhrát i bankovní zápasy na remízi. A tady to zatím úplně není vidět. Hrajou na výhry, mají tři zápasy, devět bodů. Jo, v tom vzájemném soupoji s Lipskem vyhráli jednoznačně. Tady je to podle mě jasný. Tam bude možná souběh od toho třetího fleka. Ten bude zajímavý mezi Young Boys a Bělehradem. Takže tam bych maximálně očekával nějaký jako souboj ve skupině G, jinak podle je to jasný, že si ty skončí první a druhý Lipsko. Tady asi žádná změna, takhle jsme tuhle tu skupinu čekali. Skvěle hrající sety, když v každém zápase zatím dostali góla, a nebyli schopni udržet čistý konto v poměrně hodně lehké skupině, když nepočítáme to Lipsko, tak Young Boys a Bělehrad jako na zisk bodů proti Manchesteru City fakt nemají. Na druhou stranu můžete dostat jeden gol, když prostě dáte v každém zápase tři, všechny zápasy skončily pro ně výhrou 3-1. Úplně v pohodě. A jak jsme říkali, tady žádný překvapení se nekoná a konat nebude. Prostě z prvního bude City, z druhého Lipsko. No, to stejný platí asi pro skupinu H, kde Barcelona po třech zápasech s devíti bodama. Stejný sportem, tady Porto jako aspoň trošku líp než Benfica, ale bohužel Antwerp typy vůbec nevypadají dobře a Shakhtar není schopný zreplikovat to svoje. To, jak jsou prostě schopni vždycky překvapit ty ostatní týmy, bohužel jim to zatím se nedaří. A tady to vypadá docela jasně. Stejně jako ve skupině G, 
tady si myslím, že nebude ani souboj o třetího fleka, že ten Shakhtar si ho pojistí a Antwerpy půjdou s nakopanou prdelí domů. No, Antwerpy je pro mě stejný případ asi jako Celtic. Ty jsou prostě manšafty, ok, zahráli jsme si Ligu mistrů, je to super, prostě svět se o nás dozvěděl, ale tím to, tím to končí. Ok, tak to je asi všechno pro Ligu mistrů. Dáme si uh, krátkou pauzu a pak se koukneme na top 5 lig. Pojďme na Premier League. V Premier League máme aktuální tenhle v pondělí 17 hodin. Já se vám pokusím ještě dneska hodit ten podcast, ale aktuálně je první Manchester City. Tottenham je na druhém fleku, ale když dneska porazí Chelsea, jak můžou i první, k tomu se ještě dostaneme. Každopádně k City už jsme to zmiňovali, u té Champions League opravdu jsou rozjetý. O víkendu se střelili 6 na vodmu, minulý víkend deklasovali, opravdu deklasovali Manchester United 3-0. No, opravdu ten United vypadal při... No, k tomu se dostaneme, k United. Každopádně se to vypadá dobře. Rodí se nám tuto sezónu podle docela zajímavý souboj na levém křídle, kde teď dva záhra... zápasy hrál Grealish, ale teď v tom posledním hrál Doku, který měl, tuším, že čtyři asistence a jeden gol v zápase proti Bournemouthu. Takže opravdu Doku je hrozně se mi líbí. Je to takový ten... Takovýhle hráč moc nevídáme v těch top kubech. Jo? Fakt jako šikovnej na balónu, furt prostě dribuje něco, jo, je to něco jiného než Grealish a opravdu se to ukazuje jako docela dobrá akvizice pro Manchester City. Jo, já vždycky, když ho vidím na tom hřišti, tak mám takový zvláštní pocit, mám prostě divný držení těla, ale, ale je šikovný, bez zesporu. A k tomu Manchester City z... nechtěně teda, neměl jsem to v plánu, ale teďka, když to vidím tady takhle tu, tu statistiku, tak to je do očí bíjící. Ještě když se, když se vrátím ke zlatému míči, k Rodrimu, jo. Manchester City neměl prostě dobrý zápasy, měl dvě prohry v lize za sebou, což fakt nejsme zvyklí vidět o, o, o Citizens. Prohráli 2-1 z Wolves na konci září a 8. října prohráli s 1-0 s Arsenalem. Ani v jednom zápase nehrál Rodry a Manchester City oba dva prohrál. Potom Rodry se vrátil po trestu červené karty a jsou tam tři výhry. 2-1 nad Brightonem, 3-0 nad City, 6-1 nad Bournemouthem. Tady je jenom vidět, i já už to nebudu rozebírat, je tady jenom vidět, jak strašně tenhle ten důležitý hráč je. A on je to, proč City hraje tak strašně dobře. Není to ani Haaland, je to fakt on. Ale to, 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 to už jsem zmiňovat nechtěl, to, k tomu jsme se, tomu jsme se vyjádřili minule. Já, já, si, já, já, já si nemám, nebo já, já si tě jenom chtěl dát za pravdu, protože jo. City je... City je ani ne zpátky, tam prostě byla jenom tato Rodryho absence a ten tým je zkrátka dobře, viděli jsme to loni, vole, tam treble, je tam skvěle hrající celý kádr, prostě City, no. Já si myslím, že to zase urvou. Já nevidím, že Arsenal by je, porazil, že Arsenal by je předběh, ani nevím, že ten Tottenham by je předběh. Já musím říct, že teda, jo, ty jsi to tady zmínil, Rodry jako dnes skutečně všechno, Rodry je jako reliable, zatím jako ne, ne, netrpí na zranění, jo, to byla výjimečná červená karta. Na druhou stranu, vem si, že prostě ten Rodry by se teď prostě skončil. Ne, nečekáme, že si ty podepíše někoho, nebo nepodepíše nějakou náhradu jako za Rodryho. Ale vem si prostě, každý hráč se vždycky někdy zraní během své kariéry. A vem si, kdyby se Rodry prostě v únoru prostě zranil do konce sezóny. A, oni, a ten backup prostě to je tak velký drop, jo, ten Philips prostě nehraje, on nemá prostě practice, jo, rozhodně to není to, co jsme viděli pod Bielsou, ten Philips, 
a nemají kohokoliv jiného, kdo by to zahrál. Jako možná Stones teď, když se vrátil, tak by byl schopný zahrát podobně tu roli, hrajou ty dva pivoty spolu, takhle. Ale opravdu tam jako, jako překvapuje mě to trochu, jakože, no oni podle mě prostě čeká, že ten Philips bude schopná náhrada, ale on ho prostě nevybírá, stává se z něj takový Donny Van de Beek. Že prostě tam je prostě problém, že jako je otázka, jestli v aktuálním fotbale je vůbec hráč, který je schopný nahradit to, co dělá Rodry. A druhá věc je, že vy nemůžete hrát tyhle ty dva hráče spolu. Takže takhle kvalitní hráč nebude sedět na levici. V případě, že se fakt Rodry na dlouhou dobu zraní, tak to je smrt pro City, jako totál. V případě, že by se fakt, a ne, nepřijmu, to já strašně na to hráče, ale opravdu v případě, že by se Rodry zranil na půlku sezóny, tak já říkám, že City skončí bez trofé. Tak, ale, je to, ale je to prostě je to, je to to stejný, nebo stejný. Máme si třeba i Pitome United, který má aspoň toho McTominayho na, na tým, na levičce. Jo. Tady opravdu jakoby zmínil tohle, že Rodry, ano, nezraňuje se, ale bohužel jako už taky jako furt je podle kolik má 25, 26, podle mě, možná 27. Někdy se zraní. Já, já teda zaklepu, doufám, že se nezraní, mám ho moc rád. Jo, někdy se zraní. Asi ty by podle mě měli být prostě připraveni, jo. Tedy jsme to viděli v těch dvou zápasech, prostě když vypadne z toho kádu, takže opravdu je to prostě, ty se dobře prostě říkal. Nevím, no. To bych jako jenom... Já taky nevím, jak, jako ti hráči tam jsou, kteří jsou schopní to zahrát, ale samozřejmě nikdo nešahá Rodrimu ani pokotník. Je tam, je tam ten Luis mladý, je tam Philips, je tam Kovačič, je tam vždycky ten Nunez, asi může hrát tuhle tu pozici. Může to zahrát ten John Stones, ale je jasný, že žádný z těch hráčů není ani zdaleka tak kvalitní jako Rodry. Protože, jak jsem říkal, v tuhle tu chvíli ve fotbale není hráč, který by zahrál co Rodry. No ale nebo že nemají jiného pivota. Jako, nemají prostě, jako ten Stones je stoper, který hraje prostě tohle jakoby vytaženýho, jo, dostupuje na tu pozici a s Philips prostě není dobrý. Jo, prostě aktuálně, jo, když zapomeneme na to, jak byl dobrý pod byl jsou také prostě příšerný. No, Zeptej se Gereta Southgate, jestli je dobrý. Já myslím, že Gereta Southgate na to má jiný názor, protože no, je stále, stále zapadní pilíř na anglický sestavy, takže... O tom bychom mohli udělat samostatný podcast, podle mě. <laughs> Dost City. City je prostě výborný. Pojďme na překvapení této sezóny. Na tým, na který se vždycky těším, když hrají. Na Tottenham. Dneska není rozhodně budu koukat o devíti. Hraju s Chelsea. Uh... V podstatě zatím výborný blize, jo. Měli tam tu remízu s Arzenálem venku. To byl furt výborný výsledek. Teď mají zápas s tou Chelsea. Minule vyhráli těsně dva nad Crystal Palace. Tottenham je výborný. Co bych se bál u Tottenhamu? Tak máme v letnu nás čeká mistrovství Afriky, kdy jim zmizejí oba jejich pivoti. Vodere jak Bizuma, tak Sar. A tam bych viděl velký problém pro Tottenham. Aktuálně, jak já jsem říkal, proti té Chelsea, jo, nikdo nečeká, že Tottenham vyhraje ligu. Jo, myslím, už jsem slyšel, že spousta lidí očekává v té top 4, což na začátku sezóny, tuším, že do minulého měsíce málo kdo typoval furt, ale už to očeká je od nich. Každopádně u Tottenhamu bych se bál pak v letnu. Myslím si, že Tottenham bude kupovat další CDM, protože když tyhle ty dva hráči odjedou, tak tam bude v letnu hrát Hojbérek se Skipem. Jo, jinak, jinak nevím, jako kdo to bude hrát ty dvě CDMK. Pokud, pokud Hojbérek ovšem neodejde, protože tam no, to po, ale, že by, po, že by mě, mě No, 
Jo, a pokud by odešel Hojberg, tak nemají kdo by hrál tu pozici. Takže tam bych jediná pozice, kde bych se bál. Jinak výborný, jo. už jsme to zmiňovali několikrát. Madison neskutečný, Son má neskutečnou formu. Ten Richardlison, no, jako teď ho z toho levého křídla. Hrál to, hrál to v Evertonu jednu dobu. Nevím, Mickey Van Deven neskutečný, Poro našel formu. Vicario je zatím dobrý. Jako prostě jen to lepí. A, ale prostě očekáváme všichni od nich očekávat, že větnoky se to zastaví, budou mít nějaký prostě horších pár zápasů, ale no, to je, to je, to je všechno asi k tomu, co bych řekl. Já, dneska se nabízí hezký srovnání, protože když se koukneme na tu tabulku, tak večer máme ten zápas uh, velký, londýnský, velký londýnský derby Chelsea Tottenham. Uh, já jsem čekal před sezónou, že ty týmy budou asi naopak tuhle tu chvíli, po deseti zápasech. Že Chelsea Nechal bude... Chelsea na prvním místě. Uh, ne, tak Chelsea ne, já to ten na prvním místě, ale uh, čekal jsem, že Chelsea bude v této přesce a že Tottenham se naopak bude trápit. Je to, pře- je to přesně vyměněný. Ale ten Tottenham má... Já nečekám, že vyhraje ligu. Nicméně má to, co potřebujete, co třeba nemá Chelsea, co třeba nemá... No United, ten, ten prostě je špatný, ale... Ale Tottenham má to štěstí. A když chcete vyhrávat, tak potřebujete to štěstí. Potřebujete, a oni si zatím jdou, to jako není, že by to štěstí to nespadne samo, samo do klína, oni proto dřou. A když se na to koukneme, na jejich výsledky v Premier League, tak Tottenham, když od začátku září vyhrál jediný zápas o víc než dva góly, dobře, druhýho, devátý ještě proti Berli vyhráli 5-2, vyhrál o dva góly, jinak je to všechno. 1-2, 1-0, 2-1, pak Remita s Arsenálem 2-2, zase 2-1, zápas se Sheffieldem, prostě viděl jsem ho, to byl mač jako kráva, jo. Uh, Tottenham, Tottenham dal dva góly v nastavení, nastavilo se 8 minut a prostě Richardson dal góla 90 plus 8 a 90 plus 10 zvýšil Kulušesky a oni fakt ty tři body, pardon, pardon, ty tři body jim fakt zůstaly doma, jo. A to je to, co, co, je drží, co je drží na tom prvním potenciálně, když dneska prodají Chelsea na prvním fleku. První druhý flek. No. Ale jak jsi říkal, já taky čekám, že se to zastaví, že tohle ta forma nebude věčná a představa, že to tenhle vyhraje ligu je pořád pro mě bizarní. Jako já bych jim to přál. Musím říct, že bych jim to přál. Opravdu by to bylo zase pěkný takové jako Lester 2.0. Nikdo by to nečekal vůbec. No. Po tom, co odešel, především Kejn. Ale dost to, tenhemu. Pojďme na Liverpool, tam nic moc zajímavého podle mě není. Včera demizovali s Lutnem, kdy dorovnávali až prodloužení. Opravdu. A já jsem to čekal, já jsem minulý víkend, minulý týden jsem slyšel nějaký podcast, kde to zmiňovali, že Luton byl nějaký bugiman prostě Liverpoolu v 80. letech, kdy se potkali asi třikrát v nějakých prostě domácích pohárech, ale Liverpool proti jim neuhrál jediný bod. A fakt jsem zavažoval, že z si to vsadím. A opravdu oni má, proti ním uhráli bod. A málem tři góly. Málem tři body. Tak. Dorovnával jediný, co zajímavý, co bych zmínil. V 83. nastoupil Luis Diaz, který teď nehrál, protože mu unesli rodiče v Kolumbii. Matku už vrátili otce, ne? Dneska jsem právě o tom čet. Není to nic hrozný, že... nebo ne, je to hrozný tak. Nevyhrožují, že by ho zabili, opravdu ho chtějí dát zpátky a... Ale je to prostě komplikovaná nějaká domácí politická situace mezi uh, místní skupinou rebelů a vládou. Každopádně byl to takový pěkný akt, že prostě nastoupil 83. v prodloužení uh, srovnal a na tričku ukázal vzkaz osvobojte mého otce. 
Jinak Liverpool vypadá výborně. Za mě jako Salah má formu, ta záloha se ukazuje, že Gravenberg, McAllister, Sobosla je jejich nejlepší volba. Obrana není furt nejlepší, ale to se prostě o nich ví. Takže tak asi k Liverpoolu. Já jsem Liverpool čekal, že tuhle sezónu bude mít opravdu dobrou. Typoval jsem je, že skončí před Arsenalem na druhém místě. A zatím mě v tom utvrzují, že tohle je, že tohle je reálný. Mají v tuhle chvíli stejně bodu jako Arsenal. Je teda tam tento trhem, se kterým jsem fakt nepočítal. Ale, jak jste říkal, hrajou dobře. Darwin Nunez není schopný dávat góly, když mu přehráte na malý vápno, tak prostě tu bránu umysne, ale je schopný dávat fakt bangry outside of the box. Mimo velký vápno. A, a je to v pohodě, jako ta hra je, ta hra je dobrá a mousala, zkrátka dobře, ten frér furt, furt jede, furt jede. A i když se v loňský sezóně říkalo, že už na to nemá, podívejte se na ty jeho statistika, je tady nemám vědět, už, už jsme to říkali několikrát v minulém podcastu, on tu sezónu měl furt strašně dobrou a ta data bude zase dobrá. Já si myslím, že u Salaha se můžeme bavit už po tom, co ukončí svoji kariéru, jestli je to nejlepší pravý křídlo, co bylo kdy v premiéru. Myslím si, že opravdu je na takovém levelu, kdy opravdu zapadá do této konzole verzace rozhodně a myslím si, že když bude takhle pokračovat třeba ještě příští sezónu, třeba ještě jednu potom, tak opravdu jako podle mě nejlepší pravý křídlo historicky v premiérní. Teď teda samozřejmě jsou tam jiný velký jména, jo, rozhodně to furt konverzace, ale opravdu na takovýhle levely dosahuje. Jo, já, já s tím souhlasím. Vlastně, vlastně proč ne a Můžeme můžem potom někdy, ale to je asi za nějaký čas, rozjet nějakou takovou debatu. Yes. Pojďme asi na největšího title contendera s Manchesterem City. Máme tady Arzenál, Matáš. Nechci jim dát říct. A tady ten Arzenál, já jsem to zmiňoval už v té lize mistrů. Arzenál teda furt takhle, jo. Z pěti, zápas, pěti posledních zápasů v lize mají tři výhry, jednu remízu s Chelsea, za kterou můžu být hodně rádi, to jsme jim prostě darovali zdarma vlastně. A Teďka teda prohraje 1-0 s Newcastlem. Ale, ale, je tady ale. Já, jak jsem říkal, že čekám úpadek Tottenhamu, tak já budu očekávat i úpadek trošku asi Arsenalu. Protože já, když je vidím, furt dostane jenom 9 gólů, jo, za 11 zápasů, což, což je extrém. Ale mně nepřijdou prostě tak, tak dobří. Já, když jsem je viděl předtím, na začátku sezóny třeba, nebo na konci minulý, tak byly to, tyhle, to byla to mašina. To byla rozjetá mašina mladých hráčů, rychlej, dravej, všechno a teďka takový, jako by to upadlo do nějakého stereotypu. Viděl jsem ty zápasy, viděl jsem zápas Chelsea, viděl jsem zápas s Newcastlem, viděl jsem kousek zápasu teďka v poháru, když prohráli taky s Newcastlem, 3-0, ale a prostě bylo to divný, nebyl to ten Arsenal, na který jsem byl zvyklý a nebyl to jeden zápas, je to fakt víc zápasů, kdy jako by ztráceli to momentu, nebo jak říkám, jako, jako do stereotypu, kdyby začínali upadávat a jestli se tomu tomu nevyhnou, tak Arzenál z toho boje o titul úplně vypadne. Je to teda, uh, je to teda, jako, je to teda hot stake, jako jo, tohleto uh, tady jdu zkouží na trh, že si myslím, že, že, že Arzenál bude upadat, ale jak, jak je vidím, tak pokud to nezmění tu svoji hru, tak to prostě bude špatný. Je, a omlouvám se, omlouvám se za, za, za Renons, protože Arzenál hrál ten pohár ze zemem, kdy vypadl 3-1, takže to, to, to se omlouvám. Tam byla zajímavá zajímavá schoda, že Rice působící dlouhodou ve Vezdemu, teďka si zahrál proti němu s Arzenálem a dostal teda klepec. No. Já, opravdu mě Arzenál na mě působí teda chybím Odegor, který je zraněná. Opravdu je to znát, protože rozhodně Kai Havers není na úrovni. Je to, je to takhle. 
není na úrovni a je to úplně jiný typově hráč. Žoržíňo taky je hráč, kterýho bych vůbec nečekal v základu Arzenálu už aktuálně. Ale hlavně, co mi připadá, takže ty hráči, možná ten stereotyp, jak říkáš ty Matejaši, ale že mi přijde, že jsou unavený. Jo, opravdu ten Arteta nerotuje tu základní sestavu. Saka opravdu hraje každý zápas 90 minut dokola, dokola, dokola. Už jsme tady zmiňovali, jo, Martinelli se vrátil ze, zrazení, ze zranění a hraje furt základ. A jak prostě zkusil toho trochu jediný, co hroť, furt točí, je hroťák. Enketia, Jesus, Enketia, Jesus, Enketia, Jesus. Jo. A podle mě prostě jim dochází šťáva tu minulou sezonu fakili na 110%. A podle mě nej, nemůže ten tým, bavili jsme se u toho, toho City, kde furt rotuje doku, doku gríliš, doku gríliš. A tady to prostě není. Jo. Tady prostě ten Saka s tím Martinem hrajou furt dokola. A tam bych viděl já ten problém. Já jsem, si, já jsem viděl kousek toho zápasu, uh, nebo takový sestřihy. Uh, měl, měl jsem to puštěný, ale překlikával jsem mezi těma zápasama zkrátka dobře toho kapu. A tam přesně šetřil. A prostě prohráli, takže ta hloubka kádru není taková, na takový úrovni, protože Saka a Martin hrajou opravdu skvělé. A prostě když, je, když je chcete šetřit, tak musíte počítat s tím, že úroveň vašeho týmu a ten obecný výkon půjde dolů. Takže pro toho Artetu to taky není lehký úkol. Protože když to řeknu, jestli vám to bude hrát doku nebo gríliš, tak jak vidíme, tak je to srovnatelný. Ale, no, okay, teď... ale prostě, jestli tam hraje, uh, Trossard je pro mě skvělý hráč, ale já by, pro mě je to skvělý hráč na toho tam hodit v 70. minutě a on fakt zmíní ten pohry. On vám fakt to udělá skvěle. No a v tom kapu začal napravit jako křídle Nelson, jo, což je uh, pro mě hráč Race Nelson. Úplně nic neříkající a jak, neříkám, že špatný, ale zkrátka, když vám tam jeden zápas hraje Saka a potom tam přijde Ray Nelson, tak to je změna jako prase. Já, já co bych tady zmínil jako příklad, je těch 14 dní zpátky hráli proti tomu Sheffieldu. V 58. minutě už vedli 3-0. A toho Saku i Martinelo nehral, nechal dohrát všech 90 minut. Až do konce. A opravdu tohle byla masakr. Tam mohl hrát ty vole 15 letý kluky. A vyhrál by ten zápas. Jo. Vědli 3-0, stáhnu je v 60. Není potřeba prostě. Ty frajeři si potřebují odpočnout. Prostě tomu takový je 20 let. Tuším, že no 21. Jo. Potřebuje se odpočnout. Tady si myslím, že ten Arzenál opravdu vyhoří, jestli ten Arteta za chvilku něco neudělá. Ale dost tomu. Ještě, teda možná, ještě možná teda k Arzenálu je zajímavý, je, že roli jedničky přebral takřka bez, bez jakýhokoliv souboje David Raja který tam přišel. Aaron Ramsdale v loňské sezóně pro mě nám se úplně přesně nepamatuju, ale jestli ne nejlepší brankář, tak rozhodně top 3 brankář Premier League. Chytal skvěle a on byl taky ten důvod, proč, proč Arsenal byl tak vysoko. Já co jsem viděl, každý zápas Arsenalu taky chytil jednu, minimálně jednu nebo nejli dvě golovky. Fakt jako stopnul strašně moc gólů. A najednou prostě přijde David Raja v Brentfordu, jasně taky dobrý golman, ale čekal jsem nějakou, nějakou vyrovnanější competition. A najednou Raja to naprosto přebral. Chytá ve všech důležitých zápasech a Ramsdale dostal teďka čuchnout v poháru jenom. Jo. Ale ligu nevím. mistrů, ligu, všechno Raja. Jo, tady jako nepřijeme to fair word atlety. Jo, celý září nám povídal i srpen o tom, jaký to bude prostě competition, že prostě, že by ty brankáři mohou i střídat během zápasů prostě a tak. A opravdu to asi Ramsdale podle nezasloužil. Mně přijde jako, jo, ten Raja je lepší na míči, ale že by bylo tolik lepší že by tomu týmu dal o tolik víc. Opravdu mi nepřijde. Jo. A 
Je mi líto Ramsdale a už teď jsou rumory, jako že by možná odešel v zimě do Chelsea. Já si myslím, že by si furt moc nepomohl, protože s Robertem Sanchezem podle mě měl taky souboj o tu jedničku, i když si myslím, že tam by v finále Ramsdale zůstal jako jednička. A opravdu Ramsdale se měl zamyslet, protože máme v červnu máme euro. A myslím si, jako, že teď už Pickford to má jistý, že bude, na prv, že bude první brankář. Ale Ramsdale, jako jestli se chce udržet vůbec jako v této sestavě anglický reper, tak by měl podle mě zvažovat přestup. Protože Arteta, i když tady přes svoje velké slova, jak je bude rotovat, tak opravdu lhal mu. Jo, jestli mu to takhle řekl. Zatím, jo, a je, to, a je to, jak říkáš, je to fakt až nehezký vůči, vůči tomu brankáři, na kterém to stálo celou loňskou sezónu. A teď přijde prostě nový borec, je vám říkáno, že budete dostávat šanci, zahraješ si, bude to souboj a není to souboj. Yes. Pojďme dál, pojďme na Newcastle. Vrátíme se k tomu zápasu s Arsenalem ještě. Zajímavá věc, se tam stále vyhrál, ten Newcastle to vyhrál 1-0. Ale to měl být správně remíza, ten zápas. Každopádně Newcastle dal jeden gól z takový dost kontroverzní situace. Teď nevím, co to bylo za hráče, kdo to tam zastal. Každopádně ten míčel na lajnu. Až za lajnu. Všichni hráči Arzánovu vypustili, protože očekával, že ten míče mimo hřiště a že se stopne hrát. Každopádně ten hráč pokračoval dál, nikdo nic nepísknul, no a dali z toho góla. Byl tam ještě faul v tom vápně. A, a díky tomhle gólu Newcastle vyhrál tenhle zápas. Po tomhle zápase jsme viděli úplně šíleného artetu, který tam jako nadával na všechno možný. A trošku hypokracie, protože když se vrátíme k tomu zápasu, tenkrát, kdy to hrál ten Liverpool s tím Tottenhamem, že jo, jak tam byl ten Diašův gól, že jo, který neuznali, tak prostě Arteta potom říkal jako, no musíme být prostě sympatizovat prostě s těma rozhodčíma, oni to nemají lehký, prostě občas udělají tohleto špatný rozhodnutí, bla, 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 bla. A teď vlastně v sobotu ty vypadalo, že kdyby měl přece u toho rozhodčího, tak mu vypíchne v obě oči, uřízné ruce a taková trošku hypokracie, no. Každopádně tak, to vědom. Ještě se vracím k tomu Artetovi. Newcastle je dobrý. Rozhodně si, to, rozhodně si to najděte, pokud jste to neviděli. Bylo to fakt kontroverzní. Jo, a, a mě prostě udivuje, že Premier League, která jako se tváří jako nejlepší liga na světě, odmítá technologie, kterou jsme mohli vidět třeba na mistrovství světa, kdy tam je fakt jako přesně jsou schopní na, centi, na milimetry změřit, jako kde je ten balón. A díky té technologie, kde oni fakt měří jako všechno, tak jsou schopní přesně determinovat, jestli ten balon je za tou čárou nebo ne. A tady se to prostě ukazuje jako další prostě zklamání, jo, není to prostě několikátá takováhle jako kontroverzní hodně situace tuhle sezónu. Co k tomu říct? Bojíme se, bojíme se ale o Newcastle. Newcastle tuhle sezónu podle mě bude se snažit podle mě skončit na pátém fleku, to bude podle mě jejich cíl. Uh, protože příští sezonu potenciální z pátého fleku by se mohli dostat do čempionství. Ale vejš bych je asi ve fin- Já se dával na to čtvrtýho fleka, protože jsem nečekal, že ten Tottenham bude tak dobrý. Ale aktuálně se myslím, že Newcastle nejdřív prostě skončí pátý a podle mě to pro ně bude ideální sezóna. Prostě hrajou čempionství, možná postoupějí a když skončí na pátém fleku a dostali by tu čempionství, no tak to je pro ně podle mě super sezóna. Furt jsou v poháru v tom Carabao Cupu a teď, když vypadnul Arsenal, tak už tam mají podle mě, jako je to mezi Liverpoolem a Newcastle podle mě. A tam podle mě jako Newcastle bude chtít skončit pátý, vyhrát Carabao Cup, postoupit ze skupiny v Champions League a mají super sezónu za mě. 
Newcastle si vylosoval Chelsea do toho Carabao Cupu. Bude se to hrát za měsíc a týden. A, a pak je tam, a pak je, no ale je tam, je tam je, je, říkáš, že tam strašně málo, je tam strašně málo v tom Carabao Cupu dobrých týmů už, protože uh, hraje Everton s Fulhamem, což vlastně, když si vezmete, že dostanete v semifinále poháru jednoho z těch týmů, tak to asi chcete. Pak je tam teda Liverpool West Ham, což bude zajímavý. Pak je tam Chelsea Newcastle, což bude zajímavý. A pak je tam prostě Port Vale versus Middlesbrough. Což v semifinále poháru jako taky chcete, vole. Takže, uh, takže zkrátka a dobře, vítěz podle mě duelů Liverpool West Ham a Chelsea Newcastle bude finále mezi čtyřma stěletěch dvou týmů. Yes. Yes, yes. To je asi k Newcastle všechno. Uh, pojďme dál. Pojďme asi na největší místo, kde se podle dneska tady zastavíme. Pojďme na Manchester United. Tady... Okay. Tady to vře, tady to vře všude, kam se koukneme. Uh, o víkendu teda vyhráli proti Fulhamu. 1-0, ale opravdu zase nezasloužení. Dali jeden gol, ubohej v prodloužení. Opravdu jako no, XG mělo větší i prostě Fulham. Opravdu to je příšerný. Jo. Předtím prohráli v poháru 3-0 s Newcastlem a opravdu to bylo vyškolení. I Eddie Howe si rejpnul a řekl, že tam pak prostě naházel hrát Cčkový tým. Eddie Howe. Ten hák tam hrál část B, ale spíš A. Stejně je rozmrdali 3-0. A Eddie Howe po zápase řekl, že tam pak ty dobrý hráče hodil jenom, aby měl nějaký jako tra- training, prostě experience. United opravdu, jo, předtím 3-0 prostě s tím City, kdy dostali pře to 1-0 s tou kodaní, už jsme se o tom zmiňovali, ubohej výsledek, 2-1 se Sheffieldem v prodloužení gol, 2-1 s Brentfordem vyhráli, ale dva góly v prodloužení. Prohráli 3-2 z Galatasaray, z Crystal Palace, no a to už jsme v září. Opravdu to nevypadá dobře a tenhle tým je úplně podle mě ve sračkách. Stoperská dvojice Maguire Evans. Jo, před má prostě, protože se zranil Casemiro, tak prostě McTominay, Eriksen. Eriksen mám ho rád, ale vůbec není už dobrý. Anthony prostě fidget spinner na hovno, Karnačo na hovno, Fernandeš prostě... Jo, teď to ten gol jeden ubohej. Ale taky na hovno ten Hojund jako možná jediný dobrý. Ona jde nahoru, to jí jako pozitivum. Jo. Příšerný, příšerný. Opravdu to skončí mega průserem. Teď mají fakt, ty jsi to tady zmiňoval u Spurs, teď mají kurva štěstí. Kurva štěstí, ty jejich poslední tři kojte. Čtyři výhry, ani jednu si nezasloužil. Ani jednu. To je ono, ten United má, uvidíme teda po dnešku, jestli Chelsea dokáže budovat, protože má zápas dobrou. Ten United má o 6 budů víc než Chelsea a můžeme mluvit, že z těch velkých manšaftů tyhle ty týmy mají nejhorší sezónu, samozřejmě. Když se podíváme do tabulky, tak je to vidět. Pozitivní ale co je, nebo proč já jsem furt radši v, situ, v situaci Chelsea, v situaci United je, že Chelsea hraje dobře, ale není schopná dát góly. Nicméně ta hra vypadá dobře. Ta... Ten obrázek, jak se Chelsea prezentuje, co tam snaží se počet jenom přinést, mladí hráči, adaptují se do kádru a tak dále a tak dále, to prostě chce čas. Ale bude to dobrý. Tady nemám strach o tu Chelsea. Tady je jenom otázka, kdy. U United, fakt jak jsi to říkal, oni mají tři výhry, ani jedna nebyla vlastně zasloužená. A oni mají štěstí, ale ta hra je tragická. To je, to je ten průser. Takže United si myslím, že i když teďka je prostě o... Po, po, po šest, šest míst, spočítá teda 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 míst před Chelsea, tak skončí stejně ve finále týhle tý sezóně za ní, protože teď mají štěstí a to jim pomine. Jo. 
už teď jsou prostě spekulace o tom, že nebo dneska se to vyrojilo, vyrojilo že Anthony by mohl jít hostovat do brazilské ligy. Tenhle ten Freddy ho předvedl ještě lodní v letě za 100 milionů libe, že by šel teď hostovat do brazilské ligy a že by přivedli nějakého 27-letého Freyra z té brazilské místo něj. Nevím, co je na tom pravdy, úplně bych se na to nezaměřoval, ale jako absolutně to vystihuje Manchester United. Jo, a už to jde i na ten Haga, podle mě. Varana Určitě, určitě, to je i na ten Haga. To je, ale tež, on ten Haga je prostě špatný trenér. To není trenér, který měl manažovat top, top 4 tým v Premier League. No, teď, teď se teda teď byly ta statistika, že eh, nejrychlejší trenér Manchester United, který jako se dostal nejrychleji z 50 výher. Což je zajímavý. On opravdu okay, tu minulou sezonu měl dobrou. A, ale teď sám se nechal slyšet, což mě překvapilo, taková zajímavá quote, že prostě v uh, United nikdo od něj nemůže očekávat, že bude hrát ten fotbal, co hrál v Ajaxu. S tím, že když se koukneme na to, když přišel oni v létě, tak říkal, že to má v plánu hrát tenhle fotbal. A je to ten důvod, proč ho přivedli. Opravdu, já nevidím nějaký velký rozdíl mezi fotbalem Erika Ten Haga a když jsem byl Solšák. To je opravdu, když se na to koukneme, to je úplně to stejný. To je prostě protiútoky, protiútoky a doufat ve štěstíčko v obraně. Jo. Opravdu to je Manchester United. Já si myslím, že spíš ten Hák má. Přesně, je to Manchester United. Měl by to být. Společně, kdy, kdy, podle mě, když, když řekneme čtyři největší týmy na světě, tak prostě je to Real Barcelona, to je jasný. A podle mě prostě potom je to Liverpool a United. A dobře, Bayern je... Boj, ne, neboj, no neboj, Bayern taky, bylo to víš, jo. Ale z pohledu a, peněz mají nejvíc peněz, jako ale, ten tým přesně, A já si myslím, že ten hák má úspěch spíš kvůli tomu rozpočtu, jaký má. Protože to, co se utratilo, jako když se na to koukne, že předl se prostě strašně velký jména za strašně moc peněz. Takže to by měla být nějaká. Ano, můžete mi hnedka kontrolovat Chelsea, ale United je zkrátka dobře větší tým než Chelsea. To si zase nemusíme nalhávat. A měl by to mít jakoby furt s takovýmhle přísunem peněz. Takže myslím, že ten hák, nebo já zkrátka nejsem vůbec ten hák fanoušek a nebyl jsem ani Solskjaer fanoušek. Já si myslím, že United by potřeboval nějakýho trenéra, který má nějaké zkušenosti, má, je, je dobré, jako ví, co dělá, na mě ten hák působí, že prostě neví, co dělá. Byl tam prostě Mourinho, byl tam Varchal, ten tým je prostě, já tomu nerozumím. Hlavní problém je, když se koukneme na ten věk těch hráčů, přivedli prostě za 50 milionů onanů, který už je 27, a i když u toho brankáře je to jedno, řekněme, OK. Maguire, 30, Evans, tuším, že 36, Eriksen přes 30, Fernandéš kolem 30, jo, pak tam teď hrál ten, hrál tam Gernetša, Antonyho, Junda, jo, ale Varan, 30, uh, Marshall, no, o tom se boje nemusíme. No, opravdu, a ty mladí hráči... Počkej, počkej, jako... počkej, ten má uh, Valondor Klausuli, vole, tam. No, vole. <laughs> Kontrakt, že? Když hraje zlatý míč, to mě musí bavit, protože vždycky. To je formát zlatý míč. No, hlavně, ano, ten hák je problém. Podle mě hráči jsou problém, protože nemají tu mentalitu. A hlavní problém je podle mě, jak je postavená ta squad. Tam není absolutně, jo, tam vždycky vidíme dva hráče, který přivedl ten jeden trenér, zůstanou tam za velký peníze, jo, třeba prostě pro Mourinho to byl Pogba, Lukaku tam byl, jo, teď teda ten hák, řekněme, že ho vyhodí za měsíc příjenovej, tak po ten hákovi tam zůstane Hojlund, Antony, Onana, jo, tři hráči, který on si přivedl, a třeba nebude chtít ten příští trenér. Tam prostě já vidím ten problém. 
ale už bych to, asi bych se k tomu moc nezmínil, já si myslím, že až bouchnou pořádně, tak se oni začneme pořádně bavit, to uděláme podle klidně separátní díl United. Já si myslím, že United by se měl vydat uh, tou stejnou cestou jako Chelsea. Prostě opravdu angažovat kvalitního trenéra, jet, ano, vystává otázka, kdo by to teda měl být, protože kvalitních trenérů přece jenom tolik není, volných. Ale prostě dát kvalitního trenéra, dát mu důvěru a udělat rebuild z toho kádru, protože tenhle ten tým to zkrátka a dobře potřebuje. Ten, ty, ty, teď to přečet, jako když si vezmeš, kolik utratili, tak tahle ta cesta je strašná. Takže tohle je, tohle to je cesta, kterou by se měl podle mě United vydat, protože jestli to budou furt dělat takhle dál a dál a dál, to, 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 to jsou prdely, jako to nevyhrou nic. Pojďme ale už na tvůj tým, Mateáši, pojďme na londýnskou Chelsea, co já tím povíš. Studi uh, Chelsea byli tam je to furt na houpačce je to takový pro mě nahoru dolů v té poslední době byly tam, byly tam dva krásně no, dva krásně vyhraný zápasy dva povinně vyhraný zápasy prostě proti Fulhamu, proti Burnley pak jsme hráli Arsenal, to byla jedna z nejlepších her nejlepších prezentací Chelsea co jsem tu sezónu viděl pak jsme hráli skvěle ale ukazuje se neskušenost toho kádru. Prostě všichni jsou strašně mladí a v tom zápase s Arzenálem udělal Sanchez, pardon, chtěl říct Sancho, udělal Robert Sanchez strašlivou chybu, kdy nalil balón, chtěl přihrát, že to byl Enzo, přihrál Rajsovi, který mu to poslal sice ze čtvrtiny hřiště byl asi, já nevím kolik, 15 metrů za velkým vápnem, ale poslal mu to do brány, protože mě nikdo nebyl. A v tu chvíli já jsem věděl, že Chelsea nevyhraje. Já jsem si dokonce myslel, že Chelsea prohraje ten celý zápas. Protože na těch hráčích, jak jsou neskušení, jak jsou mladí, opravdu o zkušeném hráči můžeme mluvit o jednom jediným, a to je Thiago Silva, potažmo teoreticky Raheem Sterling. A to jsou dva hráči. Na druhou, ale já si myslím, že, 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 ne, ok, dobře, byl ten gól a Sterling střídal až potom za Anonima Duekeho. Já si myslím, že střídal ještě předtím, střídal teda až potom. Ale v tu chvíli já jsem se bál o tu Chelsea, nebo bál, já jsem si spíš myslel, že prohráme. A stalo se, že remíza, ale tohle to bylo, to bylo naprosto zadarmo bod Arzenálu a co je horší, než že Arzenál získal bod, je, že Chelsea nezískal ty body, který, na který prostě měl dosáhnout. A Nevím, jestli se to projevilo potom i v tom dalším týdnu, ale ten zápas s Brentfordem zase byl strašný. Jako kdyby jsem předvedl výkon s Arzenálem, tak Chelsea vyhrál 5-0. A v zápasu s Brentfordem znovu střelecká impotence. Chelsea nebyla schopná dát gól a jakmile ho Brentford dal, tak bylo na té Chelsea vidět, že je v prdeli, že ví, co za šance nedala. A v tu chvíli oni, já zase viděl, já teďka, teďka, teď to tak vypadá, ale opravdu tu Chelsea sleduju a když to vidím, tak vím, že to je v piči. Jako, a jakmile dal Brentford první gol, tak já jsem viděl, že mi nevyhrám. Já prostě, já nevím. No. U Chelsea, já prostě... Toho kádru. Já prostě nechápu furt ten smysl toho hrťáka, že to hrajete Nikola Jackson. Opravdu ten frajer na to nemá. Opravdu už jako... Jo, ne, nebo možná by měl být dvojka a získávat zkušenosti za někým zkušeným. No, ale prostě jít do sezóny s Nikolasem Jacksem jako number, jako prostě number one na ten postý devítky, tak byla prostě chyba. Ale uvidíme dneska, třeba jako to bude zápas Arzenálem 2-0, no, ale... No, Já no, myslím, no. že Chelsea by mohlo svědčit uh, právě spíš hrát proti těm silnějším soupeřům. 
Takže jako je, co já si pamatuju na mátku sezóny, tak Arsenal byla tam remíza 2-2, Liverpool remíza 1-1, ale ty výkony nebyly špatný od Chelsea. Že když Chelsea nemusí být tak, která diktuje to tempo, tak se jí hraje prostě líp, což se hraje asi každému, ale tady je to vidět opravdu na papíře. Jako Chelsea má těžký zápas s Arsenalem, jste jasný outsider a jste lepší, prostě Arsenal přehrajete, pak je dobře chybě remíza, OK. A potom jdete do zápasu s Brentfordem, kde naopak jste jasný favorit vy a tyhle vyhoříte jako papír. Takže dneska by to třeba mohlo i Chelsea svědčit. Já, jestli bych měl dělat nějaký predikce, tak si myslím, že to bude remíza. O dva. Následně to ten vyhraje. No, uvidíme. Budu milé rád překvapený. No, ale pojďme na. Ať už to trošku zrychlíme. Ještě u té premiéry by se zastavil uh, u toho spodku tabulky, kde se nám opravdu rýsuje ta bottom čtyřka. Nemyslím si, že tam někdo jiný spadne. Je to Luton, Bournemouth, Burnley, Sheffield. Sheffield je opravdu jeden z nejhorších týmů, co jsme viděli historicky v Premier League. Burnley je opravdu naivní. Jo, opravdu. Čekali jsme, že budou hrát dobrý fotbal. No. Ne, to si čekal ty. Já bych rád upozornil, že to si čekal ty. No, já jsem čekal, že budou hrát dobrý fotbal, ale ne tak jako naivně. Jo. Oni nejsou schopní, oni mají dobrý přechod, jsou schopní podržet balon, ale nejsou schopní udělat cukry vepředu. Podobně jako Chelsea, s tím, že ale nemají zdaleka tak dobrou obranu. Ne, já jsem opravdu zklamaný za tím kompanem. Doufám, že jako se tam něco změní, ale opravdu zatím velký zklamání za mě. Bonmův po tím, jak se ten, no, prosvědli toho nového trenéra z toho Valechána, jo, vyhodili Gary O'Neela, který se, kterým se daří ve svou, jsou 14, mají 12 bodů. Příšerný Bonmův. A Luton z těchto těch ironicky nejmenší klub vypadá zatím nejvíc. Ale furt mají teda já, taky jako po 11 zápasech 6 bodů. Já jsem to typoval, že sestoupí všechny tři týmy, které do té Premier League postoupily. Já vím, že ty jsi měl Barley na nějakém 11. místě, nebo co? Asi na 13. No, na 13. To, jako to už tenkrát jsem kroutil hlavou. A uh, teďka teda, když se tady přiřejváme ty polivčiči, tak tady to zatím vypadá, že se to vyplní spíš podle mě. Protože já si furt myslím, že tady budou hrát roli zkušenosti. A Bormův skončí vejš než ten Luton, takže Luton to ostrouhá. Ale teda je to všechno, ještě musíme říct, že je to všechno jeden zápas, jo. Když Sheffield vyhraje příští zápas a žádný se těch tří týmů ne, tak, tak hnedka všechny přeskočí, když je na posledním místě. Je to fakt, ta dolní čtyřka je tam 6-6 a 4-4 bodů. No zatím to je ale že jako ani jeden z těch týmů si plně nezaslouží hrát premiér. Opravdu, opravdu jako není to dobrý. A upřímně si opravdu nemyslím, že by byl někdo zatím tak jako vypadal, že by tam spadnul. No, opravdu si myslím, že Everton, Fulham mají opravdu dobrý kádr na to, aby tam nespadli. No, pak jsou ty Wolves, možná taky, taky Chelsea. <laughs> to tam bodu. To se, jako, já doufám, že nespadne, no, doufám. Ne, jako ta potom čtyřka je podle mě jasná. Musel by se podle mě s, ne, s těma týmama nad nima stále opravdu nějaký megaproducer, aby spadli takhle do tohohle helpitu, bych to nazval. Ale to je plně dost premiérný. Pojďme dál. No, kam půjde Matejaši? Řekně to. Já bych možná teda, říkal si rychle zabrousit, myslím si, že uh, by si rád rychle zabrousil do Francie. Jo. OK. Tak, tak Honzo, tak si tam zabruš teda. No, ve francouzské lize máme furt překvapení na topu francouzské lize. Je tam míst, který sice dal jenom 13 gólů v 11 zápasech, ale má absolutně nejlepší obranu. 
jenom čtyři góly v jedenácti zápasech, opravdu dobrý zatím, ale je to podobný jako Tottenham, opravdu asi podle málo kdo čeká, že tam míst zůstane. Uh, teď mají zase, mají lehký, no nevím, asi jako uhraju tu top trojku, uh, Monaco vypadá výborně, Paříž je Paříž, uh, Rény vypadají pod Will Smithem, uh, senzace minulý sezóny, tak i potom, co odešel ten Balogun, ten, který tam byl na hostování z Arzenálu, tak furt vypadají dobře, to je příjemný překvapení, Lil vypadá dobře, ale průser týhletý sezóny. Tým na posledním místě, tým, který by podle mě nikdo netipoval v preview týhletý sezóny. Lyon. Lyon je aktuálně na posledním fleku, absolutně jako 16. místo má na ní náskok 6 bodů, 10 zápasů, 4 body. Opravdu příšerný. Když se koukne na ten kádr, tak jsou tam ty hráči. Lakazet na hrotu, Toliso tam hraje, jo, Lopez v bráně, takhle Afiko. Opravdu jako ty hráči tam jsou. Já nerozumím tomu, co se děje v Lyonu. Ale ten tým je příšerný, příšerný. To je, to je jako... Ne, nevím, k čemu to přirovnat. To je fakt jako... A opravdu oni můžou sestoupit. Jo. 15. tým má 11 bodů, už je 7 bodů teď jako. Fůr bych čekal, že ten Lyon se někdy musí zvednout během té sezóny, ale opravdu hraju se s ohně. Já teda tady zatím to vypadá, že opravdu klidně můžou sestoupit, protože hrajou, jak jste říkal, hrajou děsně. Já jsem viděl teda se střehy se dvou zápasů jenom, takže ne, ne, nejsem takovýhle expert, abych se v tomhle tomu mohl tolik vyjadřovat, ale co jsem čet, nějaký ty články a tak dále, tak to je, ten tým je ne v rozkladu, ten tým je rozložený už. Jo, je to podobný, to stejný, dneska jsme to mě v plánu, ale Ajax, Ajax uh, v holandský lize, taky tým, který je prostě na posledním fleku a v úplně ve stejných srečkách. Ajax Lyon tuhle sezónu. No, nevím, jako doufám, jako jsou to dva klasický kluby prostě evropských top šampionátů, týmy, na kterých jsme zvyklí v Champions League. Musíme prostě jenom doufat, že se zvednou, ale opravdu nerozumím tomu, co se v nich děje. Oba už vyhodili svoje trenéry. Jo, teď byla ještě u toho Lyonu ta nepříjemná věc. Tuším, že minulý víkend, kdy cestovali do Marseje a házeli šutry na tým Lyonu. Fanoušci Marseje bohužel ten zápas se nehrál, protože těžce zranili, no, zranili trenéra Lyonu. Opravdu, průse. Pojďme dál. Nikoho moc francouzská nezajímá. Stejně víme, že to je hraje Paříž. Ale ještě ve Španělsku, ta je totiž zajímavá. Ve Španělsku my jsme predikovali. My jsme, nebo predikovali, já jsem, říkali jsme, ano, asi, asi Boba, já jsem nepadl co přesně říkal Juan, on to, co mele, vole, to já moc neposlouchám radši. <laughs> Takže já jsem říkal, že Barcelona je první, Real Madrid za ní. My jsme byli schopni vidět teďka no, klasiko, to už je to minulý týden, kdy se střetli, myslím, že v Barceloně hráli. V Barceloně, no. Ne, teda no, na Kempnu, to se musí zmínit. Oni ho mají, jo, oni, on si nějak rekonstruuje a hrajou na tom starém stadionu, že jo. Hrajou na tom Olympiku. A to já, já ho nemám rád, protože to si myslím, že je ten stadion Olympiko, jestli, jestli, jestli to je on teda, tak podle mě tam má ten oval debilní. No, no, to je ten na tom kopce, to. No, ten a ten, já nemám, já nemám rád stadiony s tím oválem, je to jako divný, s tím atletickým kolem, před těma fanouškama. Ale, co bylo zajímavé, LK Gindoan, Delfíka, v šestý minutě, a všechno to vypadalo skvěle. Jenže stalo se to, co Reálu sejvuje prdel celou tuto sezónu a to je faktor jménem Jude Bellingham, který mimochodem vyhrál hráče října celý lize. Asi se není čemu divit. 
Bellingham dal dva góly, rozhod celý El Clasico, vzal to všechno na sebe, v takovém mladém věku Real vyhrál 2-1. Jenže Real teďka remizoval o víkendu, nevím s kým. A... Jo, s Rejvaj Cháno, A Barcelona vyhrála, 1-0 s Real Sociedadem, takže Barcelona méně ztrácí jenom dva body. Není to ovšem souboj první, druhý místo, ale je to souboj druhý, třetí místo. Protože na prvním pleku se nám stále z nějakého pro mě furt záhadného důvodu vole, drží Girona. Nebo Chirona, asi by mělo být teda správně. Má 31 bodů, to znamená, že má dva body náskok před Real Madrid. A v posledních čtyřech zápasech má čtyři výhry a Jasně, dobře, 1-0 tady jednou, potom no, dvakrát 1-0, ale pak je tady výhra 4-2 a 5-2. To jako dokážu fakt dát hodně gólů. Girona zatím, wow, zatím stále respekt, ale furt si stojí zatím, že z toho vypadnou, protože to prostě nemůžou dát, vole. prostě nemůže Girona být top 4. Ale čekají ty těžký zápasy, budou mít Vlecha na venku, Atletik byl předek ním, Valencia předek ním, pak cesta do Barcelony, pak Alvala ještě teda dobře, Betis, venku, Atletico doma, teď budou mít ty těžký zápasy, ale opravdu zatím neskutečný. Ale samozřejmě nikdo je nečeká, že to vyhrajou. Já bych se vrátil ještě k té Barceloně a Real Madrid. Real Madrid bych přirovnal k tomu Tottenhamu zatím. Opravdu no. mají kurva štěstí a vytahuje z tohohle velkého jednoho průsedu Bellingham. A já bych mu to přál, aby mu to vydržel ale je to stejný, prostě statisticky to prostě nevydrží. A ve chvíli, kdy to přestane střílet Bellingemovi, tak uvidíme ty výsledky, co se stalo teď o víkendu proti Lechánu, tak bude standard. No, a já si furt myslím, že ta Barcelona má konzistentnější kádr, proto El Clasico prohráli prostě smůla, prostě nebo smůla. Ten poslední gól byl prostě, že Modrič to omylem prostě trefil ten balón a lobnul obránce, opravdu to bylo omylem, a pak tam byl Bellingem sám před bránou. Jo, byla to naivita mladýho kádu Barcelony a kurva velký štěstí Real Madrid. Opravdu bych nečekal, že Real vyhraje tu ligu, i když jsou furt dva body před Barcou. Myslím si, že Barca furt vyhraje tu ligu, furt si zatím stojím. Já si zatím stojím stále taky, protože, jak si správně řekl, ten kádr je konzistentnější a teďka, tenhle ten víkend, jsme mohli vidět, co je Real Madrid, když Jude Bellingham nemá životní formu, když Jude Bellingham není Kristiánu. Yes. A Vinicius má teda taky hrůzou formu, to by se mělo zmínit. Vinicius vůbec nepadá dobře. Pojďme, ať už, okay. už to děláme docela dlouho, pojďme já by, do Itálie. Já bych, je přesně no. tak, já jsem chtěl navrhnout teďka rád Itálii, protože tam podle mě to není nic úplně k debatě. Jo. Uh, možná jediný, co takže Juventus je teda druhý, ztrácí jenom dva body na, na první Inter, což je takový, že kolem toho Juventusu nikdo nevíte, jestli náhodou zase nevzejde na povrch nějaká kauza. Ale zatím hrajou dobře, já jsem to nečekal, upřímně, že budou hrát takhle, takhle dobře. Čekal jsem, je, čekal jsem je trošku horší. Pak ten Milan hraje v Lize docela OK, ACčko, na rozdíl od té Ligy mistrů, kde se mu nedaří, což už jsme zmínili. Čtvrtá Neapol a uh, co je, co je zajímavé, tak AS Dream jsem čekal rozhodně vejš než na sedmém místě. Pokud se nepletu, jsem predikoval v té top 4 nebo pátý, něco takového. Ale v čem jsme se trefili dobře, tak je Lazio naprosto mimo atakování Champions League. Vypadá to, že možná by mohli hitnout toho šestého fleka, ztrácí na něj po, po těch 11 zápasech, kterou tu chvíli dva body, ale nemyslím si to stále, nemyslím, že se to stane. Prostě je to špatná sezona pro Lazio, ale už jsme to říkali v Lize mistrů. 
já úplně k té Itálii asi nemám víc co dodat. Tak to nemám co říct, to je tam nic moc zajímavého není. Pojďme na nejlepší ligu Evropy, pojďme na Bundesligu. Bude zase keci. Bude se zváme furt první Bayer Leverkusen, trenér Žaby Alonza. Opravdu ten tým vypadá neskutečně. Patrik Šich si nemůže čichnout balónu, protože Viktor Bonifác má svůj životní sezónu, podle mě. Virc prostě po zranění stehnat z kolena, pardon. Neskutečná sezóna, prostě furt jim to lepí. Furt jim to lepí a furt prostě vyhrávají všechno. Teď teda o víkendu měli kurva štěstí, protože jeho Honheimu vyhráli 3-2. Nemyslím, že měli, si to zasloužili úplně. Předtím 2-1 s Freiburgem. Těsný výhry, ale furt vyhrávají. Nezapomeňme, ale jak to dopadlo s Unionem Berlin, loni, dopadne to sněl stejně. Prostě jdou to a spadnou na třeba čtvrtýho fleka. Pojďme na Bayern. Proto jsme tady všichni dneska u toho podcastu. Všichni víme, Bayern vypadnu během týdne proti týmu z třetí ligy. Úplně bych si to je, ne, Co je, vole, nejlepší tým na světě, ne? Co je, vole? No. Byl to tým z minulý sezóny. Nehrál Harry Kane, a když nehraje Harry Kane a hraje Čupo Moting, tak bohužel ta jistota těch gólů tam není. Není tam ta jistota gólů a díky gólů v prodloužení tým Zahar Brücken byl schopný porazit Bayern Michod a vyhodit ho z DFB pokolu. Ne úplně příjemná zpráva pro fanoušky Bayernu, mě to taky znepokojilo. Ale o čem se musíme bavit, zapojíme na FB pokal. 4-0 v Derka Slikru o víkendu. Schválili jsme tady Dortmund u Champions League. Tady opravdu nemůžu o nich říct jediný dobrý slovo. Tady ta, takhle měl vypadat ten zápas proti tomu týmu z té tý třetí ligy. Dortmund si prostě nečuchnul balónu a dostal nakopáno do prdele. Harry Kane dal hat proti Dortmundu a opravdu Bayern myslím, že to byla fakt jako náhoda ten zápas uh, týmem z třetí ligy a vypadá dobře Bayern zase. Uh, Stuttgart dolů, uh, chybí jen prostě ten frér, no tam ten, uh, jak má těch 15 gólů, vypadlo jak jmenuje, uh, vypadlo jak se jmenuje, ale myslím, že Stuttgart se neudrží v té top 4. Tak, taky si myslím, že ne. Oni měli to momentum dobrý, protože když to skáčují, že to momentum teďka prohráli dva zápasy v řadě. A my tohle to přesně očekávám třeba od toho, co může se stát. Yes. No, Doplní je to pravděpodobně Lipsko, který má bohužel taky problémy. Daniel Mo se znovu zranil, ale opravdu, říkali jsme to několikrát dopředu, prostě mají ten firepower. Jo. No a pak už jsme to tady zmiňovali. Union Berlin, 16. místo, 12 proher v řadě. Furt teda jako podle mě se zachrání, podle mě Union nesestoupí, protože před nimi je Darmstadt a Bochum, který mají 7 a 8 bodů, ale opravdu takovýhle vyhoření jsme nikdo nečekali. Ale opravdu se nám tady rodí velmi zajímavý prostě ten Leverkusen na hrotu. Opravdu se na ně, dá se na ně koukat, je to fakt pěkný, škoda, že v tom základu není podle mě, to mě jediný mě mrzí, že tam není jeden z těch českých hráčů důležitý. No, že třeba Adam Hožek by hrál ten základ, nebo Patrik Šik, bohužel prostě nemají na to, no. Hožkův spot má Hoffman, a Šikův má Bonifác, a oba opravdu hrajou výborně, no. To je navíc, Adam, a navíc, navíc ten Patrik Šik se potýká se zraníma. No, no, no. Já jsem teď někde čet, že zase, že už to vypadalo, že je zdravý a, a, a zase se zranil, prostě. Že na tom fakt není, není úplně OK z té zdravotní stránky a je injury pro zkrátka dobře. Ale třeba co je pozitivní, Hložek nastoupil v tom pokalu proti Sandhausenu, 
a dal vítězný gól. Leverkusen teda vyhrál 5-2, ale ten na 2-3 dával, dával Adam Hožek, což je, což je super. Jo, jako má kvality, ale bohužel, jako podle do toho základu se nedostá. Vrátil bych se ještě rychle k Bayernu, dvě věci bych zmínil. Manuel Nuede zpátky, což je výborná zpráva. A zmínil bych zajímavý zápas ještě, který se hrál, tuším, že minulý týden, po minulém víkendu. Bayern hrál s Darmstadtem. Skončilo to 8-0. Ale 8-0 je tak jenom půlka příběhu, protože Kimik dostal ve čtvrtý minutě červenou kartku. A já když jsem to viděl, tak jsem si říkal, to dopadne průsadem. Naštěstí hráči Darmstadtu zakročili a ve 21. a ve 41. dostali taky červený karty. Takže tenhle ten zápas se dohrával 10 proti 9 hráčů. A ve druhém polčase je prostě Bayern přel. Ve druhém polčase dali 8 gólů. No. Takže to byl jenom takový jako zajímavý zápas. Tři červené karty a osm gólů pro jeden tým. Ale nejsem si jistý o tom Bayernu. Opravdu podle mě ještě jsou tam mezery. Myslím si, že v letnu uvidíme toho palení. Opravdu si myslím, že přijde. Protože tu na to furt brečí, že nemá to CDM pořádný. Mě fanoušek Gorecky. A to je asi všechno za mě. No ale uh, ty jsi predikoval výhru v Lize mistrů. Tak já nevím, jako, nebo to si treble, tak ten už nebude určitě. No treble nebude určitě, to už víme teď. Ligu si furt myslím, že Bayern uhraje. Opravdu si myslím, že ten Leverkusen nemá takový squad dev na to, aby byl schopný uhrát celou sezónu. Třeba překvapy. Kdyby tam nebyl Bayern, tak by byl z toho příjemně překvapený. Přál bych jim to, ale je tam Bayern, takže jim to nepřeju. Ale podle mě to prostě nedá. A co se týče Champions League, Bayern... Ne, no, uvidí se na jaře, se... bude tam přestupový uvidí, uvidí se, koho taky převedete. Já to teda přeju tu ligu tomu, uh, tomu Leverkusenu. Jednak protože si myslím, říkám to každý rok teda, že si myslím, že pro tu ligu by bylo dobrý, kdyby to vyhrál taky jednou někdo jiný než Bayern. Myslím, že by se zvýšila mnohem. Jenom díky tomu, že to vyhraje fakt někdo jiný, tak se zvýší atraktivnost té ligy pohodně. A jednak jim to přeju i protože tam jsou zkrátka tři čeští kluci, Šik, Holžan a Kovář, takže let's go, let's go boj. Ještě, ještě, ještě teda jedna věc, opravdu by to byl joke, kdyby Bayern nevyhrál ani tu liku, protože přišel tam Harry Kane, vyhrával trofé, prohrál Z poháru ho vyhřadil tým z třetí ligy a ty vole ligu by prohrál proti dvou kokotům z Česka. A to by byl a fakt největší, joke. Největší korunu by tomu dal Tottenham, kdyby vyhrál ligu. No, nebo ně, jakoukoliv trofej. Nebo jakoukoliv trofej, kdyby se tam vyhráli. Píčo, to byl konec. Jako. No, tak to jako jenom, to by bylo vtipný. Ale tak, uh, už to je dneska dlouhý, asi bych to ukončil. Příští týden, příští týden se asi ohledneme za Champions League a přihodíme k tomu asi něco zajímavého. Dáme nějakou zajímavost a příští týden uh, já jedu pryč. Ze, ze španělské jdu na výlet, takže možná ten díl nebude a jestli bude, tak bude požděnej. Takže mož, možná to spíš spojíme a, a příští týden bude absence. No tak jo, tak, tak děkujeme, že jste nás poslouchali a příště teda naslyšenou. Mějte se, děkujeme moc a naslyšenou.